0: La limbique est une façon abrégée que j'utilise pour décrire la tension qui est nécessaire afin de surmonter l'un des deux états de votre corps. Le premier état est celui de l'anxiété. C'est quand vous êtes dans cet état où vous ne pouvez pas vous calmer, où vous ne pouvez pas vous détendre, et donc vous n'arrivez pas à vous engager dans une certaine activité ou un certain schéma de pensée que vous souhaiteriez approfondir. L'autre état est celui dans lequel vous vous sentez trop fatigué, paresseux ou démotivé. Ces deux états, se sentir trop alerte ou trop paresseux, sont liés à la fonction de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un ensemble de neurones, d'hormones et de produits chimiques dans votre cerveau et votre corps qui agissent comme une sorte de balancier. Soit vous êtes alerte, soit vous êtes paresseux, vous êtes soit endormi, soit stressé. Et ces deux états ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Une grande partie de la formation des habitudes est reliée avec le fait d'être dans le bon état d'esprit et d'être capable de contrôler votre état physique et mental. Aujourd'hui, nous allons parler d'habitudes, mais particulièrement, nous allons parler de la façon dont les habitudes se forment, et de la façon dont les habitudes se brisent. Je pense que nous reconnaissons tous la valeur du fait d'avoir des habitudes. Les habitudes organisent notre comportement en actions plus ou moins réfléchies, de sorte que nous n'avons pas à réfléchir trop longtemps pour effectuer les différents comportements qui, par exemple nous permet de nous brosser les dents ou de savoir de quel côté du lit nous sortons le matin. Et puis, bien sûr, les habitudes peuvent aussi être plus élaborées. Nous pouvons prendre l'habitude de faire de l'exercice à un moment précis de la journée. Nous pouvons prendre l'habitude de manger certains aliments. Nous pouvons prendre l'habitude de dire ou d'exprimer certaines choses. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'habitudes qui ne nous sont pas très utiles, ou qui peuvent même compromettre nos objectifs de santé et nos objectifs psychologiques à court et long terme. Certaines habitudes peuvent même aller jusqu'à saper nos objectifs de vie en général. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la création, c'est-à-dire de la formation, et de la rupture, c'est-à-dire de l'arrêt de diverses habitudes. Il y a beaucoup d'informations sur les habitudes. Vous trouverez cela dans la sphère populaire. Il y a des livres, des articles, des séminaires, et ainsi de suite. Cependant, ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe toute une neuroscience derrière la formation et la rupture des habitudes. Et il y a tout un domaine de la psychologie consacré à la compréhension de la formation des habitudes et de la rupture des habitudes. Et au sein de ces littératures scientifiques, je pense qu'il y a quelques vraies perles qui, du moins à ma connaissance, ont vraiment manqué d'attention dans la sphère populaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la biologie de la formation des habitudes et de la rupture des habitudes. Parlons des habitudes. A chaque fois que nous parlons en termes d'habitude, cela signifie que notre système nerveux apprend quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens pensent que les habitudes sont juste comme des réflexes. Mais les réflexes sont des choses comme le clignement des yeux par exemple. Vous savez, quelque chose vient vers votre œil et vous ne voulez pas qu'il entre dans votre œil, alors, vous clignez des yeux. Ou si vous marchez sur un objet pointu, ou si vous vous approchez trop près de quelque chose de trop chaud, vous vous éloignerez par réflexe. Ce ne sont pas des habitudes. Ça c'est ce qu'on appelle des réflexes câblés. Les habitudes sont des choses que notre système nerveux a appris, mais pas toujours consciemment. Parfois, nous développons des habitudes dont nous ne sommes même pas conscients, jusqu'à ce qu'elles deviennent soit un problème, soit quelque chose qui nous sert. Mais le fait est que les habitudes sont une grande partie de ce que nous sommes. Ce que nous faisons habituellement constitue une grande partie de ce que nous faisons entièrement. En fait, on estime que jusqu'à 70% de nos comportements éveillés sont constitués de comportements habituels. Vous pouvez donc imaginer qu'il y a beaucoup de biologie, c'est-à-dire de cellules, d'hormones, de voies neuronales, etc. qui vont soutenir le développement de ces habitudes. Mais donc si les habitudes sont en grande partie apprises, consciemment ou inconsciemment, nous devons nous demander, qu'est-ce que l'apprentissage Eh bien, l'apprentissage est la neuroplasticité. La neuroplasticité est simplement le processus par lequel notre système nerveux change en réponse aux expériences. Maintenant, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui change Eh bien, ce qui change, ce sont les connexions entre les neurones. Les neurones ne sont que des cellules nerveuses. Ils communiquent les uns les autres par électricité et en s'envoyant des signaux chimiques qui incitent le neurone suivant et le neurone suivant à être électriquement actif ou non. Mais en fin de compte, la neuroplasticité consiste à former de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles voies par lesquelles certaines habitudes sont susceptibles de se produire et d'autres moins susceptibles de se produire. Donc, nous avons des habitudes. Nous savons que l'apprentissage implique la neuroplasticité, et que la neuroplasticité implique des changements dans les connexions entre les neurones, les cellules nerveuses. Ok, donc cela décrit les habitudes à travers le prisme de la neuroscience et de la biologie. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a des livres populaires sur les habitudes et il y a toute une littérature psychologique sur les habitudes. Et ces deux domaines indiquent des aspects très intéressants des habitudes qui, je pense, méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, il y a cette notion d'habitude basée sur des objectifs immédiats, versus les habitudes basées sur l'identité. Les habitudes basées sur des objectifs immédiats vont être des habitudes qui sont conçues pour vous apporter un résultat spécifique au fur et à mesure que vous les faites, autrement dit à chaque fois que vous les faites. Donc, par exemple, vous pourriez vouloir développer l'habitude de faire, vous savez, 60 minutes de cardio en zone 2 chaque jour, ou peut-être 3-4 fois par semaine, étant donné que nous entrons dans la nouvelle année. J'ai déjà parlé avant sur le podcast, du fait que la littérature scientifique et la littérature sur la santé montrent vraiment les effets incroyablement positifs de 150 minutes à 180 minutes par semaine minimum de ce qu'on appelle le cardio en zone 2. Le cardio en zone 2 est en fait n'importe quel exercice cardiovasculaire qui vous fait bouger et qui implique une certaine fréquence respiratoire, mais pas au point de vous empêcher de tenir une conversation. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet qui montre que c'est une pratique très saine. Donc, par exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut faire plus de cardio en zone 2. Ce serait une habitude basée sur un objectif immédiat, si votre but est de mettre en pratique ce type de cardio, peut-être 4 fois par semaine. Parce que chaque fois que vous le faites, vous cochez une petite case et vous vous dites « Ok, je l'ai fait, vous avez atteint l'objectif ». Maintenant, c'est différent de ce qu'on appelle les habitudes basées sur l'identité. Car là, on ne parle plus vraiment de pratiquer l'habitude en soi, mais plutôt d'essayer de devenir, entre guillemets, une personne en forme. Ou disons que vous êtes quelqu'un qui veut devenir un athlète, ou quelque chose de ce genre. À ce moment, vous commencez à créer une sorte d'image plus grande de vous-même, ou de ce que suivre cette habitude signifie concrètement pour vous. Ou, il y a à la fois le but immédiat, d'accord, comme terminer l'exercice, terminer votre séance, ou quoi que ce soit, cocher cette case, mais que vous rattachez à une sorte d'objectif plus large. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette distinction Je veux dire, tout d'abord, je ne suis pas le premier à faire cette distinction. D'autres personnes ont déjà fait la distinction entre l'identité et la formation d'habitudes basée sur un objectif immédiat. Mais la raison pour laquelle je fais cette distinction est que nous allons bientôt parler de la dopamine dans notre discussion d'aujourd'hui. Une molécule qui est associée à la motivation et à la récompense que nous fabriquons dans notre cerveau et comment les différents horaires de libération de dopamine permettent de prédire si nous allons garder une habitude ou pas. Et particulièrement, si oui ou non nous serons capables de former cette habitude rapidement. Maintenant, cela est absolument essentiel à comprendre pour la raison suivante. Une autre chose que vous trouverez dans la littérature et qu'il faut 21 jours pour former une habitude. Certains disent 18, certains disent 21, certains disent 30 jours, certains disent 60 jours. Mais alors qui a raison Cela dépend-il de l'habitude que l'on essaie de créer, ou cela dépend-il de la personne qui essaie d'acquérir l'habitude Eh bien, il s'avère qu'il existe d'excellentes données évaluées par des scientifiques à ce sujet. Il y a une étude qui a été publiée en 2010 par le scientifique Lally Cette étude a démontré que, pour qu'une même habitude se forme, cela peut prendre entre 18 jours jusqu'à 254 jours pour que différentes personnes adoptent une certaine habitude. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est que l'on me pose toujours la question est-il vrai qu'il faut 21 jours pour former une habitude Est-il vrai que votre système nerveux change en 6 jours lorsque vous faites quelque chose de manière répétée Et la réponse, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que c'est très variable. Ce que je ne vous ai pas dit en fait, c'est quelles habitudes spécifiques ils ont examinées dans cette étude de la lie Et il est intéressant de noter que le comportement spécifique était un comportement lié à la santé. Donc c'est assez pertinent pour notre discussion ici, dans le podcast. Cette habitude était de faire des promenades après le dîner. Il y a en fait une très bonne littérature qui montre que le fait de faire des promenades après un repas peut accélérer l'élimination du glucose de la circulation sanguine et être très bénéfique non seulement pour la perte de poids, mais aussi pour la santé cardiovasculaire, etc. Donc, une promenade après le dîner semble assez simple, n'est-ce pas Eh bien pour acquérir cette habitude, il a fallu 18 jours à certaines personnes, jusqu'à 254 jours pour d'autres. Maintenant, comment pouvaient-ils savoir s'ils avaient acquéri cette habitude Eh bien, ils le faisaient environ 85% du temps. Et ils ont également déclaré ne pas avoir eu à dépenser beaucoup d'efforts mentaux pour se mettre en mode promenade après le dîner. Donc, pour ceux qui écoutent, certains d'entre vous pourraient penser « Je n'arrive pas à croire que cela peut prendre jusqu'à 254 jours pour certaines personnes d'acquérir cette habitude. » Mais comme je l'ai dit, les gens sont très variables et si vous ne pouvez pas former une habitude facilement, Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas former d'autres habitudes facilement. Le mystère de savoir pourquoi certaines personnes peuvent former certaines habitudes plus facilement que d'autres a probablement quelque chose à voir avec la façon dont les gens gèrent ce que l'on appelle la friction limbique. Maintenant, la friction limbique n'est pas un terme que l'on retrouve dans la littérature neurobiologique formelle ou même dans la littérature psychologique. La friction limbique est une façon abrégée que j'utilise pour décrire la tension qui est nécessaire afin de surmonter l'un des deux états de votre corps. Le premier état est celui de l'anxiété. C'est quand vous êtes dans cet état où vous ne pouvez pas vous calmer, où vous ne pouvez pas vous détendre, et donc vous n'arrivez pas à vous engager dans une certaine activité ou un certain schéma de pensée que vous souhaiteriez approfondir. L'autre état est celui dans lequel vous vous sentez trop fatigué, paresseux ou démotivé. Ces deux états, se sentir trop alerte ou trop paresseux, sont liés à la fonction de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un ensemble de neurones, d'hormones et de produits chimiques dans votre cerveau et votre corps qui agissent comme une sorte de balancier. Soit vous êtes alerte, soit vous êtes paresseux. Vous êtes soit endormi, soit stressé. Et ces deux états ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'état câblé et fatigué. Mais il s'agit en fait d'un état où vous avez été très stressé pendant une longue période au point de finir épuisé. Maintenant, qu'est-ce que le système nerveux autonome a à voir avec tout ça Eh bien... La friction limbique est une expression qui peut être utilisée pour décrire la quantité d'effort et la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour adopter un comportement particulier. Donc, en se basant sur cette étude de Lali comme exemple, certaines personnes mangeraient au dîner et puis se diraient « Oh, c'est vrai, j'essaye de développer l'habitude de faire une promenade après le dîner. Alors, je me lève et j'y vais. » D'autres personnes vont se dire « Je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. » Ils vont ressentir trop de friction limbique et cette friction limbique pourrait provenir, encore une fois, de l'une de ces deux sources. Cela pourrait être parce qu'ils sont trop fatigués pour le faire ou parce qu'ils sont trop anxieux et distraits pour le faire. Il s'agit donc d'une distinction essentielle. Une grande partie de la formation des habitudes est reliée avec le fait d'être dans le bon état d'esprit et d'être capable de contrôler votre état physique et mental. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir que cette expression ou ce terme, la friction limbique, va être une mesure utile ou un moyen concret d'entrer en contact avec vous-même et d'aborder la question de savoir si oui ou non vous êtes en mesure de former une certaine habitude facilement ou si cela va être difficile pour vous. Et je vais vous présenter un moyen de mesurer votre degré de friction limbique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il vous faudra pour exécuter une nouvelle habitude. Et je vais vous apprendre comment mesurer votre friction limbique et votre énergie d'activation pour déterminer si oui ou non vous serez capable de briser une habitude que vous ne voulez pas garder.